0: Olá, pessoas velhas de todas as idades. Está começando mais um Velho Tá No Cast. O podcast do site velhotambém.com.br. Eu sou o Velho Guiné e sigo com a minha coleção de DVD, Blu-ray e jogos de videogame em mídia física. Nunca
1: foi tão certo. Então, ajude,
0: Olha, eu, eu sempre, sempre, sempre achei que um dia ia acontecer isso por causa do Last of Us, quando você encontra os disquinhos. Então, ó, <risos> oh, tá, tá tava no caminho certo. Você
1: acertou,
2: você acertou. Fala, galera, eu sou o Fabiano Santos e achei que ia ver um filme da Julia Roberts e acabei vendo um filme de Um Lugar Silencioso. Nossa, Caraca! Se é...
1: Muita pauta pra hoje. Caraca! Né? Esperava
0: por essa. Tem pessoas na rua, né? É. Tem silencioso. Fala,
1: povo, aqui é a Guta e eu também odeio muito pessoas.
0: Ah, sabia que ou você ou a Raquel iam falar essa, viu? Eu vou me falar,
1: hein? Ainda bem que eu tinha outra. É
0: porque a gente, como boa aquariana, odeia pessoas. Eu, tava, tava certo, que serei. Se eu amo pessoas, não É, pois
3: é. Ô, Roubou minha fala total. Puts, gringo. Te amo, Tudo Raquel. Bem. tem outra. É, também te amo, <risos> tenho outra. Olha, eu vou te falar uma coisa, Diogo. Às vezes, quando vier a Guta, não, não preciso vir, porque nós somos praticamente a mesma pessoa, entendeu? <risos> <Meu> <risos> é, é, isso. é verdade. Oi, gente, eu sou a Raquel. Queria dizer que nós construímos o nosso próprio cativeiro. Parabéns pra gente. Parabéns aos, aos envolvidos. O humano
0: é tão bom, né? Eu não sei. A gente não é tão idiota, eu acho, mas...
3: <risos> Diogo, sempre com, com a ilusão florida com unicórnios, né? É
0: Aquele meme Muito do fofo, né? mundo com armas liberadas, né? E tá todo mundo abraçando os bichinhos, assim.
1: O seu meme é o Bob Esponja fazendo arco-íris. Tá escrito ilusão. <risos> não, não. O meme dele
3: é o panfleto, como é que é, lá da igreja das testemunhas de Jeová. É isso aí
0: que eu tava falando, dos caras abraçando, que usam é, pra é zoar o negócio foi? de então arma. É <risos> Entrei na internet hoje
3: de manhã e aluguei uma casa linda na praia. Achei que se eu fizesse a reserva e fizesse as malas Eliminaria a maioria dos motivos pra dizer não
0: Pros ouvintes, um feliz 2024 Esse é o primeiro programa do ano Sem erro, esse é o primeiro que vai pro ar Começando a nossa quarta temporada já, né Cast esse ano completou é três anos aí Começa a nossa quarta temporada Sejam bem-vindos, espero que vocês Sigam acompanhando a gente em nossas redes sociais Que são tudo velho também Até no Blue Sky vai ter a hora que eu perder a preguiça E gastar o meu convite <risos> Mas podem procurar aí que deve estar já lá Até vocês ouvirem isso, e é isso vamos falar de filme, vamos falar de O Mundo Depois de Nós, essa pedrada aí que a Netflix tem, acho que tá virando rotina da Netflix, né, nos últimos quatro anos, talvez, lançar um filme de pós-apocalipse ou apocalipse, não. Teve o Bird Box em dezembro de 21, se eu não me engano, ou de não não, lembra,
1: não não lembra desse eu, filme. Eu
0: adorei, hein. Tirando o final, eu gostei muito. Eu
2: também gostei, hein. Teve
0: o Não Olhe Pra Cima, que eu acho que foi ano de 2022, Eu falei ano passado, mas a gente já tá em 24. Agora teve esse, teve, teve algum outro aí que eu tô perdendo, hein.
2: Teve aquele do Snyder, vai. Não, mas
0: aquele não foi de, de Apocalipse, nem de fim de ano, né? Apocalipse zumbi, né? Não sei se foi. É que eu tô pensando nos que ela põe grana, e eu acho que poucas vezes ela pôs tanta grana de publicidade quanto nesse o Mundo Depois de Nós e, e, e... o novo do Snyder, já que você falou dele, do Rebel Moon, assim. Até em São José dos Campos tinha banner desse O Mundo Depois de Nós. Cara,
2: eu fui pra São Paulo na semana que lançou, acho que na semana que lançou, ou uma semana depois, chapado de outdoor pra tudo quanto é lado. Não, assim, meu... loucura.
1: Na Paulista toda tem. Mas,
3: gente, a gente tá falando nada menos do que Júlia Roberts, Ethan Hawking. Vai ali. Pois é, tem que vir junto. É, é, deve até fazer parte do contrato desse pessoal aí. É, eles precisam ter essa divulgação, né? Então acho que faz é sentido. É um dos
0: filmes mais baratos em produção mesmo. Acho que custou 25 milhões de dólares. Deve ter sido 12 para Julia Roberts, 10 pro Ethan Hawking, 3 pro resto. Porque o dono da casa deve ter financiado porque é um mega anúncio da casa, né? Se tem uma coisa que. <risos> será que existe funcionou. essa casa
3: mesmo? Olha, Nossa.
0: vi uma virtualmente aqui na cidade que eu moro. Que que é muito mais legal, viu? Então, eu acredito naquela.
1: Eu acho que existe, sim. Ah, essa casa é demais.
0: Que vocês estão adorando. Mas antes da gente cair, assim, nos nossos devaneios sobre o filme, traz a sinopse pra gente, Raquel, por favor. Não,
3: eu não vou trazer, porque. Não, não, ah, fala aqui. da sua
0: cabeça. Sinopse e vozes da sua cabeça.
3: Ah, né? gente, sério? Eu, vamos lá. Tamo vozes da minha cabeça. Vozes intrusivas da minha cabeça, então. A, a série fala Volta sobre. Volta aqui, é um filme. Ah, tá vendo? <risos> o filme fala sobre um casal com dois filhos, um casal tipicamente americano. americano. É, não vou lembrar o nome de todos, então se eu tivesse uma sinopse boa aqui, eu ia poder falar, mas é a Julia Roberts com o. Ethan Hawk. É, é eu sou péssima para isso, depois você pode cortar toda essa parte e colocar outro sinopse, Joe
0: Não, vai assim.
3: Enfim, eles estão muito felizes, só que não, na casinha deles, e a mulher deles, sem, sem titubear, resolve marcar ali para a família tirar umas férias ali numa praia próxima, e, e curtir um pouco o é, mundo um pouco longe daquela, daquela crise que eles estão ali de vida, de cidade grande, né, ela aparentemente odeia pessoas, como eu e a Guta, então tem, tem esse ponto também. Eles chegam nessa casa alugada por um Airbnb, provavelmente. Eu não lembro se eles comentam de Airbnb, mas era o aluguel por um aplicativo. E quando chegam nessa casa, coisas estranhas começam a acontecer. Mas aparentemente não é com eles, é com o mundo todo, ou pelo menos com tudo que eles conseguem ter acesso, porque eles perdem acesso à internet, eles perdem acesso à informação, televisão. É, eles não conseguem saber o que está acontecendo. Em um determinado momento ainda batem na porta deles e hora a hora, se não são os donos da casa que eles alugaram, né? Um pai e uma filha. Filha, falando, olha, a gente veio se refugiar aqui porque tá acontecendo coisas estranhas. E aí a gente começa a entrar nessa história que pra muitos ficou muito estranho, mas pra outras pessoas acho que tem ali um significado muito maior e é o que a gente vai entender agora, o que vocês entenderam. Uma tudo sinopse
0: isso. bem completa, foi isso bem? aí, ó. Deu uma sinopse bem foi completa. Bom. Eu tava até buscando aqui <risos> o nome da cidade fictícia que eles estão, mas eu não, não achei, mas foi triste porque eu achei um livro que é muito melhor que, 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 esse, que esse filme, mas tá bom. É. <risos>
3: <risos> Ai, meu
0: Deus. Vai, vai, vai. Ele não tá se aguentando. É, nós temos aqui, então, o, o filme de Apocalipse da, da Netflix, que, assim, ouvintes, vai ser lotado de spoilers, tá? Ainda mais esse filme que eu vi tanta polêmica por conta do final, e eu não entendi a polêmica por conta do final, mas vai ser lotado de spoilers do programa do começo ao fim. Se você não viu o filme ainda, eu recomendo que veja, porque é sempre bom a gente ter a nossa opinião. Fabiano Rio. Ou não. O Fabiano Rio. Porque, assim, <risos> eu tenho que contar isso pros ouvintes. A gente gravou o programa de piores e melhores filmes de 2023, Ai, e o Fabiano cara. assim, cara, eu gostaria de fazer um adendo. Por quê? Porque eu vi o pior filme do ano, O Mundo Depois de Nós. <risos> e eu queria muito falar desse filme. Aí eu fiquei curioso, funcionou melhor do que as propagandas da Netflix, e fui ver o filme. Não concordo com ele, que é a pior coisa do ano. Eu acho que, pelo menos pra mim, adiantando um pouco do que eu penso, eu acho que o meu sentimento de frustração foi muito maior do que o sentimento de que o filme é ruim. O filme é ruim pra mim, mas a frustração o potencial da ideia jogada fora eu acho que me como embaça a visão. Assim Viu? Mas foi por isso, ouvintes, que movimentou aqui eu, pelo menos a Guta, pra gente ver. Pô, caramba, como que isso é tão ruim que o Fabiano quer fazer um adendo no podcast? Não,
2: assim, eu queria demais, assim. E já digo que pro ano que vem vai ser a minha... No final do ano, quando a gente for falar de filmes, eu falarei porque ele tem que estar incluído <risos> na minha lista, não importa o ano. Talvez, pro resto da minha vida, eu coloque Caraca. assim. Esse é o pior filme do <risos> ano, tá,
1: gente? Mas tem... Mas tem Bom Parte 2 ainda. Nossa! Ah, olha. não,
2: Guta. não. É que a gente conversou.
0: Não, não, deixa os ouvintes no suspense. A gente vai falar desse ou não. O difícil
2: é você lembrar, você conseguir assistir o filme até o final. E aí você fica assim, né? Não tem
3: muito como. Eu tô, eu tô com medo. Que, acho que vocês me colocaram numa roubada. Não, que vocês não, me colocaram ó. como a única pessoa que gostou dessa, desse filme. A Guta filme gostou não, também. Podcast. A Guta
0: gostou também. Os ouvintes que, mais fiéis aqui das antigas <risos> talvez saibam que quando ninguém gosta de uma coisa, a gente nem fala dela. Que vai ser o caso, ouvintes ah, provavelmente, então tá de Rebel Moon. A Guta viu parcelado, não conseguiu. Ah, mas eu até quero final, xingar. Porque você não virou um hate. Mas eu quero engraçado em cima do negócio. É que nem quando todo mundo gosta, a gente ainda tenta buscar alguém que não gostou pra dar uma equilibrada, pra ter mais discussão. Então, a menos que a gente encontre alguém não fanático que gostou de Rebel Moon, não é, falaremos. Senão não vai isso. ter mesmo. Me desculpa, incómoda Essa é a nossa casa. A Raquel trouxe a sinopse, vale a pena a gente falar um pouco do, do background, né? Assim, é o um mundo atual, isso é muito legal, em que estamos cercados de tecnologia, e aí algo acontece que eles, que eles não dizem claramente, mas depois eles tentam dizer, porque como tudo que o diretor fez nesse filme me parece mal feito, ele tem a ideia boa e, e não sabe como executar, acaba meio que subentendendo que foram cyber-ataques nos no, no Estados Unidos apenas, né, que eles têm uma coleção de inimigos, né, tá difícil até saber quem que foi, e aí começam a minar os sistemas. Curiosamente, né, a Casa Maravilhosa continua com água e luz, sendo que você <risos> não liga uma torneira hoje em dia sem a Sabesp no Brasil, pelo menos enquanto a gente tem a Sabesp no estado de São Paulo, <risos> controlar isso com computadores, cara, ainda mais na região de Nova Aquilo York. Aquilo a
1: gente rica esperando o Apocalipse, cara, eles têm tudo.
0: Não, não, não. Olha, água tem, encanada, tem. não. <risos> Sabe por quê? E aí, quando, curiosamente, quando fui buscar o nome da cidade fictícia aqui, eu vi um, um livro que, cara, me chocou muito quando eu vi as simulações dele, tá? Acho que não tem filme. The World Without Us. Quem puder ler aí, que é o quê? Os caras uma série de cientistas, pessoas estudiosas aí que manjam do assunto. Tem
3: um documentário dessa, desse livro. Ah,
0: tem? Eu acho tem que um eu já vi na, na tem, Discovery sim. também. Eles
3: vão acompanhando os, em quantos dias, o que, que vai acontecendo a cada dia. Então, depois de um dia, uma semana, um mês, um ano, e o que vai acontecendo no mundo quando a gente simplesmente sumiu Exatamente. do planeta, Exatamente, e né? o
0: foco é em Nova York e assim, em pouquíssimos dias, Nova York praticamente afundaria por causa do sistema de esgoto que depende totalmente de uma série de automações. Ok, o filme não é um documentário não é realista, mas, mas assim, eu não tenho como ser solidário e entender a dor instantânea daquela família, só de perder internet e televisão. Mas
3: ó, aí eu, um, um ponto que eu vou colocar, eu acho que assim se a gente for ficar trazendo questões do que é factível ou não, tem milhões de coisas que não são fatias. Não, não é mais. meu objetivo, tá? É, não, mas eu, eu digo assim, luz eu até entendo, água também. Por quê? Porque eles estão fora do foco que é a cidade lá. Então, assim, é, querendo ou não, eu acho que o que eles quiseram mostrar é quem, tá, quem não tá no, no centro, no epicentro da, da, da onde tudo explodiu, que é essas pessoas ainda teriam uma vantagem de tempo aí até tudo se apagar e tudo terminar. Pelo menos foi ah. que eu deduzi, vamos dizer eu assim. Eu entendo
0: isso, tá? Foi como eu entendi. Eu não entendi não terem outras pessoas a casa do vizinho ter sido saqueada E a deles ninguém foi nem bater na porta
3: Entendi, entendi Ele tá querendo problematizar a O
0: que me espanta são as reações, Raquel Porque assim, um filme desse pra mim Ainda mais se trouxe a Julia Roberts e o Ethan Hawke E o rapaz que é complicado Falar o nome dele, Marshall, como que é?
3: Marshall, é, só
0: você sabe o Obrigado Guta, desculpa aí, O Ali, Ali. eles são atores Que são bons pra caramba Não tem o que falar do Ethan Hawke e da Julia Roberts Pra quem conhece, pra quem não conhece mas viu alguma Coisinha, o Ali também é um puta ator. E você não explora isso em momento algum. O, o que me deixa frustrado é assim, o cara chega no meio da noite dizendo, a casa é minha. Ele está com uma adolescente chata, supondo que ele é o dono de uma casa maravilhosa. Quem aqui vive numa... Ca... Ânsia, não, adolescente tudo bem, chata. Mas, calma aí, que eu vou chegar lá <risos> nessa parte, ó. <risos>
3: Redundância,
0: De vocês aqui, a Guta, pro não tá vendo, tá gravando em frente a um monte de porta-retrato aqui do Manuel Carlos, aqui, quando começa a novela da vida dela, assim, ó. A parede vai tá passando a Guta pequenininha, adolescente, com a irmã, com é, todo é, mundo tipo assim. Isso é, corta a luz dos é, olhos, Deus, isso. Aí. Deus, Deus, o, o Fabiano eu já tive na casa dele é. vezes o suficiente pra saber que tem porta-retrato. A Raquel é. eu não sei, mas arrisco dizer que tem um outro porta-retrato dela só que independente disso, a casa é maravilhosa como o filme faz questão de destacar apesar dela não ser nem um pouco importante pra história, e a menina adolescente ninguém fala pra ela, escuta, você não larga o celular como todo bom adolescente, mostra uma foto de vocês nessa casa, cara, é o mais óbvio e aí o, o, o diretor começa o pesadelo pra mim, que é, eu vou tocar no tema do racismo agora, primeiro de tudo, que eles não deixam entrar porque o casal é negro, o, o pai e a filha são, não, eles não deixam entrar porque é tarde da madrugada e ninguém se propõe a mostrar nenhuma evidência que é o dono da casa, entendeu e, e é o básico, escuta, pega o seu o celular mostra uma fotinho aqui. Ninguém nem faz essa pergunta. Eu perguntaria pra qualquer pessoa que aparecesse na foto. Exatamente, independente tipo... de ser branco, de ser negro. Eu entendo a menina sentir a dor, tá? A menina já tá. O mundo que ela encara é extremamente racista, então eu entendo essa parte. O que eu não entendo é querer transformar isso numa polêmica três horas da manhã sem nenhuma evidência. Ah, o cara. Então,
3: eu, eu tento entender pelo lado do, de quem escreveu e tudo mais, é que a ideia realmente. Assim, eu acho que tem, tem um ponto aí, você tem vários pontos, vários pequenos pontos, mas eu acho que eu que a gente pode falar pra quem tá ouvindo. Tem dois, duas, duas questões principais aí que talvez a gente teria que ter tocado nelas antes de entrar, de entrar em, nos detalhes. Uma é que é um filme de apocalipse que não é sobre apocalipse. Sim, é sobre essa pessoas. é a primeira coisa. A gente tá falando sobre relações humanas, é, é, isso é fato.
0: Mais ou menos. Porque se fosse essa ideia, eu acharia legal, Raquel. Mas não, ele tenta tocar em mil coisas. Se fosse só essa ideia, o filme estaria ok, estaria perfeito pra mim, mas segue. Eu acho que o problema,
2: o principal do filme, filme quase inteiro, é que o trailer te passa uma coisa que o filme não é. Concordo.
3: Isso, eu concordo.
2: Eu acho assim, quando você vê o trailer, ele parece é um filme totalmente diferente do que o filme Eu não é. vi o trailer também. Não,
3: mas concordo com o Fabiano.
2: Nós estávamos voltando pra casa e aconteceu uma coisa.
3: Na verdade, eu acho que ele usa o Apocalipse pra falar de uma coisa muito mais forte, que é a questão das relações humanas. E quando, quando você fala, a casa não é importante aqui, eu, eu discordo de novo. A casa é muito importante. Até porque, se você vai atrás de todas as referências, é que tem um ponto. E, e o Fabiano tem um ponto que é verdade, que é, o trailer não condiz com o que é o filme, e o filme também, ele é cheio de easter eggs. Ele tem um monte de coisas lá dentro, que o olhar mais atento vai conseguir captar. Só que se você já chegou lá, procurando um filme de apocalipse, com um monte de ação, com um monte de coisa correndo, de repente um ET, um monstro, qualquer coisa, e tem que ficar olhando esses easter eggs e reparando numa rachada de uma parede azul, entender o azul no começo do filme, nele inteiro, realmente você tomou Fanta esperando Coca-Cola É isso, então eu acho que tem muito a ver Com expectativa versus realidade também Sabe? É muito
0: isso Eu não tinha expectativa nenhuma e quando começa Aquela abertura eu acho legal, que estabelece bem Quem é personagem da Julia Roberts Eu pensei, ah, esse filme vai ser um filme sobre pessoas Aí ele traz a questão do racismo Ao que eu notei, a crítica política de intervenção Dos Estados Unidos, crítica à dependência Tecnológica, é, disputa Geracional também ele traz no filme Diferenças de Diferentes gerações como lidam Com as coisas, o que, que é importante então ele começa a trazer tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que pra mim o filme parece um pato, sabe? Ele nada, voa e anda, mas faz os três muito mal. Então eu acho que, na minha visão, o que você falou de que é um filme sobre pessoas, ele perdeu no meio do caminho quando ele quis explorar demais. Pô, se fosse um filme fechadinho na casa ali, ele sem saber, não sendo tão estúpidos como foram em alguns momentos, eu, eu concordaria, mas é que eu não vi isso.
1: Eu acho que a casa é importante também sinceramente, ela é um ponto, eu acho que muito importante, não acho que é o mais, mas ela é um, acho que tá acima, assim eu acho que as relações são um pouco mal exploradas eu acho que eles exploram bem até a relação da personagem da Julia Roberts com o do Marshall Lee, mas eu acho que as outras ficam meio rasas, assim, tipo eu não consigo me importar com o, o filho dela que tá perdendo dente, eu não consigo que também não dá em nada, não, não dá em nada, não me importo. Eu, eu, eu acho muito bom a filha deles que só quer assistir Friends, não pode, porque não tem internet mais, eu eu acho a filha dele uma chata, a do Marshall Lee. ela é muito chato. Ela doce se chato. Então, acho que a melhor relação, desenvolvimento ali pra mim é dos dois, que funciona super bem. Mas eu acho que tem algumas coisas que poderiam ser mais bem exploradas também. Eu queria
0: voltar num ponto que você e a Raquel falaram, da casa. Porque a, a casa, eu entendo que ele queria que fosse importante, mas aonde ele mostrou pra vocês que é importante? Eu entendo os easter eggs, Raquel, gostei muito, que eu tive que voltar até pra ver se eu não tava viajando, que o quadro que eles têm que tem a onda, que vai aumentando a, o nível do mar ali. Então, eu gostei muito dessas coisas, só que eu não vejo ele explorando a casa. Assim, não sei, é que também ele fica tentando aquela as câmeras mexendo pra causar um desconforto Nossa, onde não agudinha, tem. Vamos lá. Eu acho que
3: acho que talvez seja mais fácil a gente pensar assim, da seguinte forma, eu e a Guta, já que a gente gostou, talvez a gente possa trazer os pontos, aí né, talvez fique mais fácil, porque você vai gostar do filme no final, eu tenho certeza.
0: Que eu é. achei
2: que ia ser um cast de meia hora.
0: <risos> acho que não. O que eu falei na, em algum momento da abertura é a ideia, pra mim, é uma ideia muito, muito boa. E eu acho que parte da minha, do meu não gostar do filme é ver ela sendo tão mal executada por alguém tão incompetente, sabe? Nossa,
3: cara, eu eu vejo eu vou te dar o um exemplo da casa. Ela fala por si só o fato dos donos da casa dormirem no porão, por exemplo, sendo dono de casa... Já tudo muito vezes. sutil. Até ele fala do racismo de uma maneira sutil. Ninguém ali fala nada racista, mas existem ações racistas, existem perguntas racistas, mas tudo muito camuflado. Não é uma coisa que alguém sai gritando. Nossa, como é que você pode ter uma? Logo você? Não, é um comentário sobre um cabelo aqui. É um comentário de, ah, será que eu confio neles ou não? É o negócio de vamos botá-los para dormir no porão. Então, assim, eu... São formas sutis de falar E aí, aonde eu discordo de você é Parece muita coisa, mas o que não são As relações humanas, senão muita coisa Nós somos tudo isso Nós somos essa bagunça toda
0: Mas assim, Raquel, do racismo, ele, fa ele Primeiro dá a entender, legal, mas depois não Ele tem que realmente falar e deixar explícito Na personagem da Julia Roberts, dizendo Que ela realmente estava sendo racista É até aquele momento que logo depois surge quase romance Que eu não vi da onde brotou aquele quase romance Com o marido dela na casa tipo Gente, não, que coisa é essa tipo o desenvolvimento dos dois estava tão legal e e tudo o cara tem que desenhar. Ele joga pra você e você fala, ah, não, tá bom, eu acho que entendi isso. Mas eu não sei se você entendeu. Eu não acho que você é inteligente. Então deixa eu desenhar pra você. Mas é porque e aí é o cara vem, saber, o Ali, É, precisa se aprofundar. Aprofundar é uma coisa. Outra coisa é ele escrever. Ele, ele fala, não tá confiante no roteiro e realmente colocar a fala na boca das pessoas.
1: Eu acho que o problema também é que, assim, ele se preocupa muito com uma questão visual. Porque o filme, ele tem cenas que são muito boas. Tipo a cena do, dos carros do Tesla. Nossa, a ideia é genial. Ele tem ideias que são muito boas no filme, mas que eu acho que... São ideias que não precisam de profundidade São ideias que fazem parte de todo o contexto Mas não precisa de uma profundidade absurda Igual você desenvolver o personagem Então eu acho que ele consegue criar ideias para cenas que são muito boas Eu entendo que ele fica mexendo muito a câmera Tem uma hora que faz isso demais, não precisa Tem horas que eu gosto, tem horas que eu não gosto Tem coisas no roteiro que ele se perde muito E se importa demais,
0: sendo que realmente não é necessário Imagina se fosse só aquelas pessoas convivendo E o drama, e chega o casal O casal, coitado, não é o casal, tô com incesto aí <risos> Chega o pai com a filha E, e as pessoas tem uma reação inteligente que é. Tá bom, então me prova. Aí ele prova e a Julia Roberts ainda assim fica desconfiada. Porque tem aquela cena que ele vai no armário e falar: fala, ah, como que eu sei que ele não era empregado? Não é nada sutil. É, é bem ela sendo racista e depois ela fala. E aí outra coisa. Acabou a internet, acabou a televisão. A reação deles, pra mim é descabida. E o pior de tudo que o filme mostra, eles estão a uma distância caminhável, porque a filha foi primeiro de todo mundo, de ver Nova York. Nova York deve ser talvez a cidade mais vigiada do planeta Terra, uma das. Qualquer merda que dê num país, Nova York vai estar tá vigiado. Vamos caminhar ali de noitinho e vamos ver como tá Nova York. Realmente tá aceso. O cara tá mentindo porque não acabou a luz ali ou não tá apagado. Nova York não apaga nunca. Então, assim eles viram completos imbecis. A cena que o pai sai para ir para a cidade, primeiro que tá indo o pai para a cidade, sendo que ele é um perdido, coitado, é um bicho grilo que não sabe se localizar. Ok, ele vai para a cidade. Lembre-se que ele tá num lugar pequeno perto de Nova York. Ele passa o dia inteiro fora sem chegar a lugar algum e se desespera de ver uma mulher pequena pedindo carona, ele se desespera com a mulher, gente.
1: Meu Deus, ela fala espanhol, como que eu vou fazer isso? É,
0: tipo, não, não, não tem cabimento, é, que me mata, que assim, é um filme que poderia ser sobre pessoas, mas que as pessoas não têm reações de pessoas, eu não ficar, bom, eu acho que eu não ficaria imbecil numa situação daquela.
3: Então, é, então, aí que tá, eu acho que você tá subestimando a burrice e a estupidez do mas, ser humano. Mas o cara, o cara, ele extremamente é extremamente inteligente, não,
0: mas o cara e a mulher, a mulher ok, ela não. Ela ele é não, financeiramente bem sucedida, mas não é inteligente, o cara não toda a conversa. Vamos, tudo... vamos
3: pensar de uma forma mais global. A gente tem ali uma pessoa do mercado financeiro, né que é o dono da casa. Ele que é mercado tinha financeiro. tinha todas
0: as pistas do que estava acontecendo. Mercado
3: financeiro, influente politicamente e tudo mais. Que hoje, o que governa o mundo é o mercado financeiro. Mercado. Vamos lá. A gente tem uma pessoa erudita, que é um professor, um professor de universidade, que é o marido da Julia Roberts. Tão
0: perdido quanto eu.
3: É um professor de universidade. A gente tem uh, uma pessoa que é do mercado de construção provavelmente um empreiteiro que é o vizinho, aquele vizinho que tem o um remédio. Essa questão você já começa a entender aí, são pessoas de camadas diferentes da sociedade e você vê que um cara super inteligente, professor de universidade, que é aquela pessoa humanitária, porque no começo do filme a mulher dele fala odeio pessoas e ele não, ele acredita num mundo melhor acredita nas pessoas, é a primeira pessoa que não vai abrir a porta do carro pra uma mulher que não fala a língua dele, porque ele não entendeu porra nenhuma então ele não vai abrir a porta. Foda-se se é um ser humano ou não, foda-se, não quero saber se é um ser humano ou não, eu não vou abrir a porta E ele abriu
0: a porta pra dois estranhos no meio da noite Raquel, não faz sentido, não tem consistência Ele
3: não abriu a porta pra mulher que não fala a mesma língua dele. O que eu tô querendo mostrar pra você é que você tem aí que eu, são essas nuances do filme que talvez precisem a gente precisa entrar de cabeça nisso a gente tá falando de camadas sociais que existem hoje que são as camadas que comandam como elas reagem de diferentes formas a um acontecimento fora do padrão fora do normal e aí eu acho que o que, o que pra mim, com essa visão, com esse olhar do filme, conversa muito, porque cada um vai agir de uma forma. O empreiteiro, que é o brutão lá, ele é... não é negacionista, ele é conspiracionista. Conspirac... redneck
0: conspiracionista é. aí, que é outra caixinha que o cara abre.
3: Conspiracionista, é isso. O, lá, o cara das conspirações... Exatamente, mas, mas a sociedade Sim. é assim ela é totalmente diversa, com pessoas que pensam totalmente diferentes, e quando você joga eles num furacão, cada um vai espanar para um lado e provavelmente vão fazer um monte de merda. Quando eu vejo o um menino, o irmão da menina, que até a Guta falou assim, cara, eu não entendo ele, eu não entendo a função dele caindo o dente e tal. Realmente, ele só teve a função de levá-los para buscar o remédio, e aí criou-se ali uma, um momento importante do filme, que foi essa história de pegar os três essas três camadas da sociedade e se confrontarem. Então, você pegou o, o professor universitário, que a gente pode chamar, não sei se a gente pode se chamar de é, erudito, o que, que você vai chamar, a gente pegou o cara do mercado financeiro e a gente pegou o mercado de construção, botou os três juntos para negociar. Quem saiu ganhando? Quem tinha dinheiro. Dinheiro servia para alguma coisa? Não servia para nada, mas de novo, quem saiu ganhando teoricamente ali naquele momento, o dinheiro não ia servir pra muita coisa. Quem saiu ganhando? Quem tinha dinheiro. Então, assim, você começa a perceber que você tá lidando com membros da sociedade, e por isso que eu falo que não é sobre o apocalipse, o apocalipse é. foda-se, podia ser uma explosão, qualquer coisa, mas é sobre como cada um vai reagir a esse caos que tá acontecendo, né, e aí o, o irmão do dente, você já vê que ele é um boçal desde o início, ele já é um filho da puta desde o início, praticar bullying com a própria irmã, não tá aí nem pra ir pra nada, nem aí pro mundo, ele é adolescente, é um adolescente chato, que é o que a gente <risos> falou, né, e aí você percebe que assim, é, é só o que acontece com ele, ele não tá nem preocupado, cara, é um adolescente que não tá nem preocupado que tá sem, sem internet, ele não Tá nem aí, ele tá enchendo o saco do irmão dele, cara. Pra você ver como ele é, o nível de é, egocentrismo e egoísmo que ele tem, assim. Então você tá pegando essas finidinhas da sociedade. E aí que eu discordo de você. Quando você fala assim, ah, eu não acho que nem todo mundo é tão burro, tem, é tão idiota. Não. Mas cada um vai agir de uma forma. É a minha maneira de ver. E aí que a gente começa a ficar assustado com a forma das pessoas reagirem. Parei de falar, que falei,
0: mas assim, é o que eu vejo, assim, eu concordo com você, que a gente teve a pandemia pra ver que cada um reage de um jeito, mas as pessoas reagem com consistência. O Ethan Hawke arruma uma treta fantástica, coloca a família dele em risco para acolher duas pessoas que ele não conhece e na rua ele se desespera. Não é só que ele se negou a dar carona, ele se desespera totalmente. Ele entra em parafuso. Aí esse cara que é mega preparado no mercado de investimento, não é que ele conta pra gente as coisas aos poucos. É que o roteiro precisa de uma saída para tentar explicar a gente pra gente e o cara quer manter o suspense. Então ele conta pra gente aos poucos, só que também ele percebe as coisas aos poucos. Tipo, cara, você tinha toda a informação, era juntar um com um creme, você não pode descobrir isso com a gente e reagir junto com a gente, você tinha que reagir antes, ainda que você contasse pra gente em nenhum momento ele se comporta como se ele tivesse as informações que ele já tinha entendeu? Então ele descobre e reage junto com a gente, é isso que eu, que eu não, não entendo e,
3: e, e assim... Mais o ser humano você esqueceu dos bolsomínios com coisa na cabeça, rezando então, pros mas ETs? Mas calma aí, você mas calma aí <risos> são coisas diferentes
0: são coisas diferentes.
3: Você falou que a gente age com consistência, não é? mas que essas não pessoas não, que consistentemente
0: falou. malucas quem colocou e tava chamando ET, eu tenho certeza é consistentemente maluco, o cara não, e aí o que eu acho que piora, que nem falou dos adolescentes, eu acho até injusto falar deles que são dois atores muito ruins, a menina tadinha, eu fui procurar se ela tinha algum problema, alguma coisa que a impedisse de mostrar emoções, aí eu descobri que ela tem um problema muito grave no pulmão, é que num, uma imunodeficiência, mas não no, ela poderia reagir, ela quando era pequena tinha até um seriadinho dela sorrindo, a menina não tem expressão nenhuma, achei que isso fosse importante, ela começa e termina com a mesma cara, então seja descarte os adolescentes. A outra que... A, a filha do cara, que eu esqueci o nome da, da personagem, que é a Xarope, a adolescente mais típica de toda a Xarope ativista do Facebook. Ah, é a Ruth, que tá no Black Mirror. A Ruth? Ruth, é, é, é. A que tá no Black Mirror lá no episódio dos True Crimes. Sim, verdade.
3: Não, mas, mas olha, eu, 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 assim, também discordo, eu acho que ela também tem que ser apática, porque a vida dessa menina é apática, é uma menina que não foi enxergada por ninguém, ninguém enxergava. Pai e mãe não enxergavam, irmão não enxergava, ninguém enxergava. Ela vivia ali é, à margem de mundo, de todos. Tanto é que a única coisa que realmente move a vida dela, que ela se sente parte de alguma coisa, é um seriado que ela estava assistindo. Ela só queria ver o último capítulo desse seriado.
0: E que faz todo sentido. Quem na pandemia não buscou uma fuga? Então é isso também que eu acho. A pandemia prejudicou é. esse cara. Ele tinha que ter esperado um pouco mais. Porque tudo que ele viu de bacana na pandemia ele quis juntar aqui. Nossa, os animais voltaram para a cidade depois de uns dois meses. E aí tão os veados lá. Quiser para pra porra nenhuma também, só para só mostrar. Não, tem que dar um jeito de conectar o lado mãe da Julia Roberts, com o lado da Ruth, que tá sem mãe. Bota os veados aí, eles não estão servindo pra nada mesmo.
2: Acho que assim, a parte de toda essa parte das pessoas agirem de, de forma X ou Y, de fazerem de forma, dessa forma ou de outra, é assim, as coisas que, que simplesmente ficam, assim, cara, aquele monte de, de veados simplesmente olhando pra eles, aí daqui a pouco cercando eles, e o filme acaba e, e tipo, a gente meio que ninguém sabe, eu pelo menos não entendi até agora o que aconteceu e ali. Os
0: veados não aconteceu nada, ele viu na pandemia e achou legal, voltando pra cidade. Todos aqueles aviões
2: caindo caindo exatamente no mesmo local.
0: É a rota tá de Nova York Fabiano, isso faz sentido. Mas no
2: mesmo local, tipo assim, por que que não caiu antes? Porque ah, assim, tá. na minha cabeça não caiu no na mesmo horário. Cabeça, assim, é, Eu não, não entendo de aviões. Então assim, o que me passou é que se não tem internet, um avião cai. <risos> não, ele ficou sem né? comunicação
0: <risos> com a torre para pousar. Comunicação, é, blá, blá, blá. isso aí não é tá, um okay, tipo problema. Assim,
2: mas tipo assim, caindo no mesmo local, assim, sei lá, cara, aquele navio indo, 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 ninguém aperta um negócio de uma sirene para aquele navio navio ir, a pessoa, em vez de correr pra longe da praia, ela corre pra lateral. Aí eu fiquei assim, cara,
0: sai da praia! E todo, e todo mundo vira automaticamente estúpido. Todo mundo vai saudar o ET lá. Ô,
3: Ruta, você concorda comigo que essa cena do navio é bem ruim, né? Essa é ruim. Essa tem... Não,
2: assim, é um conjunto de cenas ruins que talvez estrague tudo isso que você tá falando, Raquel. Assim, é, você, você às vezes precisa ter uma visão mais ampla de, assim, de querer entender o que as pessoas estão passando, estão fazendo. Só que, assim, aqui eu não gosto de falar a maioria, porque parece que eu, que eu falei com milhões de pessoas. Assim. Mas, assim, tirando você e a Guta, vocês são as únicas pessoas que eu conheci que viram o filme e que realmente acharam alguma coisa de bom, assim, ainda, sabe? Porque, assim, parece que, que, que todas essas cenas ruins acabam é, estragando toda essa parte boa que, que vocês estão vendo,
0: sabe? E, ó, só que o Fabiano ficou curioso que só as duas gostaram. Assim, eu gostei da ideia, talvez eu tenha me frustrado porque foi mal executada.
1: Eu vi bastante gente que gostou, viu? Só. Eu também.
0: Ó, mas o Rotten os 30 4% dos usuários gostaram e o Metacritic, 4.7 a nota de 10. É, é
3: um, é um filme polêmico. Fala aí, Guta, o que, que você achou da cena do navio e... <risos> pouco, cena do um navio. Pouco do Eu centro. acho que, na verdade, <risos> tem
1: bastante cena que poderia me incomodar mas eu sempre penso assim, que em filme de apocalipse às vezes é meio difícil certas situações serem colocadas de uma maneira muito boa, porque a gente não viveu um apocalipse, então você tem que colocar da sua cabeça como você acha que pode ser a gente tem muito exemplo de muito filme, muita série que trata sobre, mas de certa forma você tem que pensar, como que isso pode acontecer, como que isso pode suceder, né então acho que por exemplo, a cena do navio não é a mais legal, mas ela não me incomoda de jeito nenhum, pra falar a verdade, eu acho que é porque eu tenho medo do um pouco do mar e coisas muito grandes no mar, então acho que ela me incomoda um pouco só por isso. Mas, mas eu acho que tem situações que são difíceis a gente pensar, putz, mas por que aconteceu isso? Nossa, isso é tão ruim. Mas é que eu não sei e a pessoa que tá trazendo, a gente não sabe como vai acontecer, né? A situação... Eu queria dar um exemplo,
3: eu, eu dar um exemplo muito, assim, muito básico da estupidez humana. Quando você fala assim, a gente não sabe o que, que as pessoas são capazes de uma colocar então, é, é... Você lembra como é que as pessoas usavam máscara? Máscara. Era pra colocar máscara. Coloca máscara. A pessoa não sabia usar a máscara. A gente teve que ir na televisão com uma... O supla e o papagaio Vai explicar como que se veste uma máscara. Porque eles não sabiam fazer isso, velho. É assim. Essa
0: parte eu concordo com ela. Mas tem que ter consistência. O cara é estúpido o tempo todo. Estúpido, o papagaio, Essa cara Voltou ao ouvinte, a é Ana Maria Braga e o Louro José. Alguma versão do Louro José.
1: Peraí, peraí, deixa eu terminar. Eu só quero terminar. Vai, 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 vai. vai. Ó, ainda
0: bem que foi a Raquel que interrompeu, hein.
1: Eu só queria terminar a minha frase. Eu tô meia hora tentando. É... Não, tô brincando. Calma, gente. Não, mas é que eu acho que. Essa questão, assim, a, a gente vira idiota. A gente nunca viveu essa situação. A gente vira um imbecil. A questão é, por exemplo, a gente viveu uma pandemia há pouco tempo. A gente já sabe um pouco como lidar. Mas se acontecer outra, tem coisas que a gente não vai saber lidar ainda. Porque pode ser que seja uma coisa totalmente diferente. A gente vai se tornar idiota de novo. Tem coisas que a gente vai saber lidar e outras que a gente não vai saber lidar. Simplesmente. O humano ele é meio imbecil. Ele pode ser gente a muita coisa, mas ele, ele, em casos extremos, ele se torna um imbecil porque é uma situação nova. Ele tem que se adaptar àquilo. Tanto que eu tava lendo um. Um artigo da Gazeta do Povo que eles estavam falando sobre isso, de um cara, de um psicólogo que eles entrevistaram, perguntando por que, que as pessoas gostam de assistir filme de catástrofe, filme apocalíptico. Porque elas, elas não viveram isso ainda. Então elas tentam trazer um pouco de proximidade sobre aquela situação hipotética que pode ocorrer e elas se sentirem um pouco com menos medo e um pouco mais confortável ca, caso isso ocorra, vamos dizer assim, né? Então ela tá vendo aquela situação e falando, hum, então talvez seja isso que eu tenha que fazer. Mas quando vai chegar o momento, você não vai fazer isso. Você não vai lembrar de fazer isso. Então, por exemplo, às vezes eu e os meus amigos a gente brincasse aconteceu um apocalipse zumbi, a gente já sabe onde a gente pode ir, o que a gente vai fazer. Só que na hora que isso, Se isso acontece, a gente vai se fuder. A gente não vai fazer isso que a gente falou. Então, que, acho que a questão é essa, assim. Tem cenas do filme, é a questão de roteiro, a questão de você brincar ali em questão dos personagens e tal, que daí tudo bem. Mas eu acho que tem situações que realmente parece que eles se tornam extremamente idiotas. Por exemplo, a questão que o jogo falou. Ah, eles chegam às três horas da manhã e, tipo, ninguém questiona. Gente, você tem que questionar qualquer um que chega na sua casa às três da manhã. Não importa onde você esteja, entendeu? Então, eu acho que tem eu acho que tem situações que eles acabam Aprofundando de mais errado. Eu entendo que tem situações que eu acho que você tem que deixar o humano idiota, porque ele tem que entender aquela situação, porque você também não tá entendendo. Então eu acho que é justo os personagens também não entenderem o que está acontecendo. Eu acho que tem problemas e, em questões imagem. de. Não caráter, mas. da personalidade dos personagens, igual vocês estavam falando. Ah, um é professor. O outro trabalha na parte de economia. O outro é um cara muito doido da conspiração. Então eu acho que tem situações que ali eles acabam explorando errado o personagem. Quer
3: ficar aqui, mas nós estamos aqui. Ó, oh, eu vou falar pra vocês, assim, é, em resumo, por que, que eu gostei do filme, por que é. Que tudo começou a fazer sentido pra mim. Quando o cara falou sobre essa arma, né, essa tal dessa arma que o governo tem, que tem três fases, né, que é a arma que eles estavam usando, ele fala, que eu anotei aqui, essa arma funciona se o alvo for disfuncional. E pra mim, tudo fez sentido, porque não tinha alvo mais disfuncional do que aquela pequena amostra de seres humanos que são, que, que são as pessoas que são os personagens desse filme. Cada um disfuncional à sua maneira. E aí mostra que, assim, numa, nesse pouquinho de gente que você tem aí, pessoas teoricamente letradas, que entendem de alguma coisa, que sabem o que estão fazendo, eles já fizeram tanta merda, você imagina quando junta a galera toda. Então, assim, a arma funciona porque eles são funcionais. Porque isso ia criar uma guerra civil e, e o, o intuito, no final, não é um ET que vai vir na terra, não é um monstro, não é um zumbi, mas sim que as pessoas começassem a brigar entre si e começassem a lutar entre si e isso causasse um, um boom aí. É, e nada melhor do que fazer isso nos Estados Unidos, Unidos.
0: né? A casa do lado foi invadida. A casa deles ninguém nem bateu na porta Não consigo aceitar, pra mim o roteiro Falhou muito E assim, o não bater na porta não é só o não bater Não tinha pessoas na rua para baterem na porta Todos os vizinhos estavam convenientemente fora Ah, é casa de veraneio e tá fora da temporada Mas ok, alguém saqueou a casa Do cara que tinha o um telefone Eu fico pensando assim,
2: uma cidadezinha Ou uma vila, um bairro do lado De Nova York, nem sei se é É do lado, de... dá
0: pra ver bem é, nítido mas é. Skyline, mas assim, se você
2: Está em Nova York e começa a acontecer uma coisa dessa, assim, logicamente, não todos, mas acredito que a maioria vai tentar algum lugar mais seguro porque ali talvez não seja um bom lugar, né, porque já deu a merda de estar tá acabando a internet, tá acabando as coisas, talvez não seja uma boa ideia você ficar em Nova York, né, porque seria um alvo que, que terroristas ou o que quer que seja, que tenha feito acabar a internet, seria um alvo fácil, né, então assim, seria uma cidade que a gente não ficaria, e assim, meu, a população de Nova York inteira saindo e não aparece ninguém nas ruas Tipo, você fica assim... Meu, quantas pessoas moram ali? Se sair metade de lá, já seria um caos, meu. Não,
1: mas se você for pensar também, tem muitos que já estavam preparados pra isso, né? Que muitos estavam indo embora né, por conta disso. Eu até
2: entendo a parte de, assim, é. É, estradas fechadas, porque tem um monte de carro bloqueando, mas as pessoas começariam a sair de moto, a pé, de qualquer forma.
3: Eles só
1: gostam de Tesla.
3: Mas todo mundo já tinha saído, todo mundo já tinha saído. Tanto é que sobrou aquela, aquela que falava espanhol, aquela senhora lá que pediu ajuda e ela explicou. Ela, ela falou lá na hora, todo mundo já foi Ela meio que ficou pra trás por algum motivo É que ele então, não fala espanhol. Já banhova. tinha
0: rolado um êxodo
3: E ele não falava espanhol então eu não ela sabia fala disso, disso
0: não, Ela fala do ônibus dela Não do, da, da galera Tenho
3: quase certeza, não é 100% porque minha memória é ruim Então assim, me parece que No momento que eles ainda estavam ali deslumbrados Com tudo que estava acontecendo As coisas já, tavam, já tinham começado há algum tempo Tanto é que a internet eles estão sem Desde a hora do navio lá na praia Que foi o dia que eles chegaram, né Então já fazia um tempinho
2: Mas aí isso que eu falo, assim, ó, eu acabei de, de olhar, agora lá tem aproximadamente 8 milhões de pessoas. Assim, se a gente considerar que 4 milhões saíssem de uma vez, tinha que ter visto gente, não é possível. Tinha que ter uma movimentação pra eles se ligarem, não só o dono da casa, sabe? Me parece que é tudo muito, muito vazio. Por isso que eu falei de um lugar silencioso, porque, assim, não tem vestígios que tá saindo gente, sabe? Sabe o tá? que eu senti
0: um pouco de falta, talvez? Passagem de tempo. É porque eles ficam lá uma semana, eu tava até procurando aqui na internet, o filme todo ocorre, assim, um pouco mais de uma semana.
3: Pra mim tinha sido dois dias, olha isso. Eu tinha entendido que era muito menos que uma semana. O é. que
0: piora. Aí eu colocaria três. É. Né? É, eu tinha quatro. entendido que eram três, uhum. quatro dias também, mas aqui na internet não sei se é o livro, né? Porque apesar do autor ter participado do roteiro ativamente, ele aceitou as mudanças propostas. Mas é. É talvez o livro dure uma semana. Nós temos que tirar eles daqui. A gente não viu Apocalipse Zumbi, mas curiosamente, os mais antigos aqui <risos> viram o Ataque das Torres Gêmeas. E é um ataque muito pior, porque tá havendo ali. A o lugar ali virou nossa de cabeça pra baixo, com gente evacuando, com gente saindo, polícia, exército, tudo. Eu sei que é no Estados Unidos inteiro, mas poucas cidades nos Estados Unidos são tão importantes pra ele quanto Nova York e Washington, e talvez a Califórnia, algum lugar da Califórnia lá. E Washington tá do lado de Nova York, gente. Se ia ter exército, avião, Cássio, diabo aquático, ia ser nesse quadrado aí, nesse, nesses três, quatro estados ali que, que tem, que compõe isso tudo. E nada disso acontece. Mas ainda assim, tipo, eu não quero ficar sendo, ficando pegando nisso, eles <risos> é que é difícil, eles tomam a decisão de ir embora, já que eles estão desesperados pra casa de alguém, e chega só encontra a Tesla não encontra ninguém, ninguém ficou preso no trânsito, só tem o Tesla ali, que, que é isso não tem ninguém caminhando, eu adorei eu...
1: aquela cena enduro dela dirigindo o carro e dizendo dos, dos Tesla vindo, achei <risos> mó da hora aquela cena, é uma
0: cena muito boa, tem cenas muito boas, assim. E talvez seja isso que me frustre porque era uma ideia tão boa, tão boa, tão boa que eu vi, aí, <risos> como a gente falou em um programa, eu me senti como aqueles israelense que fez o vídeo o do Pi lá, <risos> quando eu leio ah. o livro do brasileiro original que ele plagiou e já assumiu que plagiou, né?
1: Mas é uma coisa interessante, uma coisa que eu tava vendo eu vi um, eu comentando com um amigo sobre até, eu acho o final do filme não acho ruim, eu acho,
0: excelente. eu acho
1: ele muito abrupto talvez, mas não acho ruim só acho abrupto, mas eu vi muita gente reclamando que não gostou do filme por conta do final, e eu acho ah, que não. o filme tem muito mais coisa do que só o final, eu não gosto do filme
0: por causa do final, eu gosto do filme por conta do contexto total. O final eu gosto bastante tá, porque ele causa uma confusão, uma de confusão, ele nunca diz exatamente ah, foi isso, ele dá a entender que foi cyber ataque, mas ele não fala que foi uhum. isso e é legal, deixa pra gente, eu quero eu pensar, é que nem a gente discutiu quando falou de um lugar silencioso 2, ah, vai ter um prico alguma coisa assim que vai explicar, não, não importa pra gente se eles são alienígenas, se eles são é, uma raça inteligente, se eles são arma biológica de outro povo não importa, a história tá ali, tá legal e pronto, aqui também... E
1: Hollywood tem que parar com essa mania de ficar querendo explicar tudo acho que não precisa, é,
0: não precisa explicar tudo não precisava ter o um moleque ficando banguela como eu falo, ele quis colocar muita coisa, pelo ele quis colocar muita coisa e daí não tocou em coisas importantes e o final pra mim tá legal, eu entendo a jornada da menina apesar dela não ter carisma, tadinha dela não poder sorrir, dela ser um robô <risos> eu, eu entendo completamente e fico com ela, eu, ninguém dá atenção pra ela naquela família, ela é uma largada o irmão humilha, tá é, no meio é do caos por você, ser é o irmão mais velho, por mais que você seja um adolescente cabaço, e olha a inconsistência aqui de novo, porque eu anotei isso quando começa o filme, os dois mal chegam e vão pra piscina, mal chegam, não, não desfez a mala, aí eu estranhei duas coisas primeiro, dois adolescentes que ficaram felizes de sair do nada, a resistência deles foi embora quando viu a casa e a minha iria embora também, eu ver uma casa daquela, né, <risos> belo anúncio e eles vão se divertir juntos na piscina eles estão o tempo todo brincando na piscina aí na hora que a menina tá mais desamparada, o cara é cabaço com ela e faz a menina fugir, é outro... não faz sentido e aquela menina tinha que buscar frentes e se eu sou ela, eu me trancava no bunker <risos> pra ninguém entrar.
3: Mas ela, não sabemos se ela fez isso, ah, né, aí mas... é que tá o ponto aliás, isso é uma, parte... uma das partes boas do filme, porque você, você não saber o que que aconteceu exatamente, existe a chance dela ter se trancado no bunker e falava: vocês não querem saber de mim? Vocês que se fodam, eu vou ficar aqui vendo friends e vocês vão tomar no cu que eu tenho tudo aqui que eu preciso. Pode ser, um excelente final seria, eu acho. Mas é, tem um negócio de que eu acho que você e o Fabiano falaram, que o filme é, é meio chato, é meio lento, é meio parado. Acho que foi o Fabiano que falou, é meio arrastado. Na
2: verdade, o que eu acho assim, o filme ele começa a te mostrar coisas que não levam a lugar nenhum e que é essas coisas que não levam a lugar nenhum... Acabam tirando muito... Dessa parte que você falou... Que é o convívio... Que é a relação entre eles... Então assim, tudo que acontece que ele quer mostrar Por exemplo, a mim, a parte do Desse, desse, que eu já falei, né? Daqueles viados Do menino perdendo o dente. Do, essas, essas coisas todas são coisas que você fica assim Alegorias assim, É, tipo, você fica assim, tá, mas por que que tinha, por que que tinha isso? Por que, que tinha... Não precisa te responder tudo Mas quando você coloca alguma coisa Acontecendo desse nível Você acaba me chamando a atenção Cara, vai acontecer alguma coisa aqui tipo, Pra esses viados tá tudo, tudo junto
3: Mas, elas conta, nada Bom feito, né? Mas enfim é, Então, eu acho que é... é porque assim, o que eu senti desse filme é que ele tem uma construção que eu gosto muito, que eu acho que é um dos motivos por eu ter gostado do filme, que é aquela construção que você sabe tanto quanto os personagens, então você só descobre o que está acontecendo junto com eles, e, e aí o, o filme faz você se sentir como os personagens estão se sentindo, confusão dúvida, medo, você começa a ficar é, desconfiado, então assim, tudo isso o personagem está sentindo, as personagens estão sentindo e, e de repente você vê que você tá sentindo isso também, você tá totalmente desconfortável, você tá sentado assistindo um filme, sentindo o desconforto que eles estão sentindo, e eu acho isso muito legal, pra mim, na minha opinião, assim, eu sinto eu, eu gosto muito de ver filme desse eu jeito eu
0: gosto disso também, de ficar pensando, e o que, que eu faria no lugar dele? E você e... faria
3: tudo diferente não, mas acontece <risos> que
0: eu não identifiquei pessoas reais ali, entendeu? Tem aquele filme do M. Night Shyamalan, sei lá nunca sei o nome dele sem ler, e lendo ainda é difícil que chama Fim dos Tempos que as árvores dão um recado pra gente ó ou vocês ficam maneirinho aí, pianinho, ou a gente vai matar todo mundo. É um filme parado, um filme que você não entende exatamente o que que é, mas as reações das pessoas para aquele terror que é muito maior, são reações humanas. Tem outros filmes de, de apocalipse, de fim de mundo, que as pessoas têm relações humanas. Vão ter os estúpidos? Vão ter os estúpidos. Mas eles vão ter uma consistência na estupidez. E eu acho que você não pode pegar um filme desse e pegar o extremo o cara que colocou chapéu de alumínio e foi saudar o pneu e pedir alienígena, entendeu? Você tem que pegar o ser humano médio pra fazer o filme, senão fica isso. Então, aí não, eu pelo menos não consegui me identificar todas as situações falavam assim, caracas brother, pega o carro e vai embora, se tem gasolina ou então sossega o facho, porque nem comida é um problema pra eles, eles não precisam ir atrás de comida, sabe, eles estão numa mansão de luxo, com água, com luz só não tem internet, tem até o Jenga pra eles jogarem, que aliás né o, o, o Jenga cai bem na hora que desmorona a situação deles né, é bem pro... e eu não quero nem reclamar que já foi falado rapidinho aí
2: do caso dos dois, assim, porque tem homem que é safado e o cara a mulher dando bola ali, mesmo que a outra morreu faz. Nem sabe dias. se morreu. É, mas provavelmente os aviões estão caindo, ela estava andando de avião, né? Tem dois dias que a mulher morreu, né? Então, assim, tristeza nenhuma que a mulher morreu, tipo. Eu não sei, eu sou casado há... estamos juntos há 20 anos. E, assim, cara, tem a possibilidade da minha mulher estar num avião e os aviões estão caindo, assim, meu, eu ficaria desesperado, assim. Mas, tipo assim, na mesma noite o cara está dançando com outra mulher, já flertando com ela, já tentando pegar, ou ela pegando, sabe? Eu
1: fiquei assim, caralho, a mulher do cara não acabou de morrer. O Apocalipse bicho. chegou a andou, né, cara? <risos> é? Meu, se lasque.
0: Mais uma Pô, pérola loucura, pros anais do podcast aí, ó. Loucura. Agora... <risos> Incrível Contra o amor, meu Contra o amor meu.
3: Sempre A gente percebe Desde o começo do filme Que a situação dela com o marido Tá péssima E eles, é, tipo Tentam até Forçar uma situação Pra ficar um pouquinho Mais interessante Mas tá totalmente esquisito Sim, mas o cara e É, não, e, é, é isso No final das contas é, é Eu entendo Eu entendo Quando vocês falam Ai, ah, gente Eles querem mostrar Muita coisa em pouco tempo E aí fica uma salada geral E aí Mas se você for sentar na lista cada ponto Você acha Você acha A coisa do vinil Com a coisa da fita da, Do velho PHS. Tudo isso mostra o quanto que a gente está inserido num mundo que é completamente digital, que é um mundo que não tem coisa física e que no final das contas, quando isso acaba, você só tem as coisas físicas para perto de você. Então eles usam esses essas cenas para ajudar a explicar isso. É uma forma de explicar isso. Que mas aí tem que ter, tem que ter essa sutileza de ficar observando, de entender puta, olha que louco, eles estão dançando porque tem vinil, porque se não tivesse vinil não tinha música, se não tivesse música era um outro ambiente. A mesma coisa do VHS, a menina queria porque queria ver o Friends, se não tivesse ali o físico. E aí, a, acho que a grande moral da história é, a gente tá completamente submerso no mundo digital. Quando ele cai, não nos resta nada. A nossa família, você vai olhar, tá cagada, os nossos amigos estão cagados, o ambiente que a gente tá, tá cagado. Então, assim, é, eu, eu acho que é uma crítica a isso. Mas você, realmente, você tem que se aprofundar pra chegar essas coisas. Mas
0: olha que legal seria, se tivesse esse tema, o tema da, da, das relações entre as pessoas. Porque no carro ele já desenha isso. No carro, se eu não me engano, tá o cara ouvindo o rádio sozinho, isolado, porque a mulher tá falando com alguém no celular, a menina tá vendo Friends e o filho tá jogando o jogo lá que ele aprendeu árabe no jogo. Então assim, no carro já desenha isso e te mostra. E aí vai pra parte de relações, poxa, tem aquela cena muito bem feita que tá dormindo o dono da casa embaixo e eles em cima e a câmera só vai e volta. Mas aí a menina tem que desenhar. Ah, mas a gente dormindo embaixo, eles em cima. Então, pra mim o diretor parece assim. Eu fiquei até curioso pra ver se era o primeiro trabalho deles. Ganhei uma chance. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer isso aqui. Tipo, a primeira vez que o cara, o adolescente e a adolescente sai com outra pessoa que ele tava interessado e quer mostrar tudo da personalidade dele no primeiro encontro e acaba que a pessoa não gosta que tava interessada nele não gosta, sabe? Fala, putz, too much, não quero mais saber. E, e, então, pra mim o diretor foi isso aí. Eu fiquei curioso, fui ver, pô, ele fez aquele Mr. Robot entendeu? Tem muita coisa aqui. Depois de ver isso, fala, ah, tem muita coisa aqui nesse filme. Então é, é... Pra mim, infelizmente, é o que eu falo, a minha frustração não, talvez não seja nem um filme tão ruim. A minha frustração é ver uma ideia tão boa, tão boa que se perdeu porque talvez ele não... Na minha visão, né? O gosto é gosto. Se perdeu pela insegurança dele de, de sentar em duas, três ideias e seguir. É
3: isso. É realmente muita coisa. É, por exemplo, eu li, eu li em algum lugar, ouvi alguma resenha, alguma coisa que fala uma coisa super bonita do filme porque eu acho que tem ali... Essa, essa parte de... A luta que sabe o nome técnico das coisas, mas essa parte de imagens e tal, eu acho super essa bonita, fotografia. assim, a maneira como eles trabalham isso. Fotografia, é isso aí. Por exemplo, é que eu falei do azul. Não sei se vocês lembram, mas, na verdade, assim, tem uma, uma expressão em inglês que você fala, I'm feeling blue, é quando você tá triste, quando você tá mal. E aí você percebe que todo o começo do filme é azul. Tudo que envolve a Julia Roberts é azul. Então ela tá de roupa azul. É, o fundo do quarto deles é aquele mar azul. E tem uma cena onde tá o marido e ela na cama, e você tem a parte do fundo azul, da parede azul, e entre eles tem uma rachadura. Então, assim, é uma forma de mostrar que aquela relação tem uma rachadura, ela tá se, se quebrando. Então, assim, é muito bonito de você olhar como foi pensado tudo, mas realmente é muita coisa pra... Porque duas horas de filme é muita mas coisa. Mas
2: aí você não acha que é, cai um pouco... Em algum cast que a gente já falou, assim, que isso não é pra todo mundo, e quando não é pra todo mundo, talvez não seja tão legal. Por exemplo, a maioria... É, do mundo, não tô nem falando dos americanos, tipo assim, você tira todo mundo que fala inglês. Ninguém vai pegar essa referência do azul. Além disso, até quem fala inglês, muitas das pessoas que falam inglês também não pegam essa referência. Então fica um negócio meio que assim, sabe, tipo, inútil, quase. Porque assim, eu falo...
3: Divertidamente, não... a menina da Trisha é o azul.
2: Eu falo e não vi. A minha esposa não fala e, e mesmo que tenha visto, não entendeu. É, então você, você começa a fazer um negócio meio que assim, ah, você fez um filme pra uma galera que tem uma visão diferente isso não é pra você. Aí, come, aí a gente entra meio que aquele filme que não é pra você mim. Mas acho que tem
0: diferença entre não é pra você de outros filmes e desse. Porque assim, se o roteiro fosse bom, pega um que a gente falou recentemente, 500 dias com ela. Tem uma série de simbolismos, uma série, a gente debateu lá no Ocast, acho que eu é vi, TNCast 60, alguma coisa assim. Se não for, vai na fé, 20. algum vocês acham. Tem uma série de simbolismos ali que você entendendo ou não, o filme continua sendo bom. Porque o roteiro é muito bom, a maneira que o filme é trabalhado é muito boa. Então, você consegue ver 500 dias com ela, não pegar as referências de música não pegar as referências de azul, de marrom, você consegue ver o filme, passar por 500 dias com ela sem pegar nada disso, então é algo a mais que pra quem pegou, leva o filme pra outro patamar, putz, eu gostei muito e leva pra outro patamar, e todo bom diretor faz isso, nada numa cena num filme é colocado à toa, nada entendeu, não é deixar uma parede rachada à toa, mas assim, se o roteiro é bom, isso não importa, isso vai ser o extra pra quem tá procurando detalhe, pra quem entende de cinema eu acho que, que ele falhou porque falhou, não, não porque a gente não captou essas coisas na minha visão. Tá
3: acontecendo alguma coisa e eu
0: não confio neles. E agora eu tenho uma dúvida aqui pra vocês, ó, que, que eu tava conversando com um amigo e tava vendo isso também na, na internet, assim, o filme, a repercussão foi, as pessoas que assistiram a imensa maioria, segundo o Metacritic, Rotten Tomatoes, não gostou. E pra não gostar no Rotten Tomatoes é que não gostou mesmo, porque se o cara falar, tá ok, já, já, já considera gostou. Só que a audiência dele, ele já tava em 11 primeiro e no momento que a gente grava aqui, ele já deve ter tomado o lugar do Resgate 2 e seu o décimo filme mais visto da história do Netflix. Quando é sustentável esse modelo do Netflix? De que, ah, vou fazer qualquer coisa, falem mal, mas falem de mim. O que vocês acham? <risos> Porque o Rebel Moon tá indo pro mesmo caminho, socou dinheiro na mão do, do Zack Snyder, mesmo com o fandom dele, teve um site que foi lá e pegou as notas do Rotten Tomatoes. Se você tirar os extremos de quem odeia ele, que é o 0 e o um, 1, e de quem ama ele, dos robôs dele, que é o 10, a nota dele que tava em 61%, cai pra trinta e tantos por cento. E, e também tá indo bem na, na visão. Até quando isso é interessante pro Netflix? Ah, vou socar dinheiro em alguém desde que vejam e tá bom.
1: Enquanto as pessoas continuarem assistindo e eles não filtraram o que eles estão comprando pra passar. Simples assim. O problema é que eles acreditam às vezes porque o diretor é grande, é conhecido eles acham, ah, então não importa o que ele faça vai ter gente que vai assistir. O Snyder é um eu, eu gosto de coisas específicas do Snyder, mas eu não gosto dos roteiros dele, por exemplo eu gosto da fotografia dele, da ideia de trilha sonora, mas eu não gosto do roteiro mas muita gente vai assistir, então é continuam comprando. Infelizmente é isso as pessoas vão continuar assistindo. Pessoas assistem qualquer merda vamos botar essa foto.
2: Eu vou falar, lembrando um pouco que eu falei no, na série do One Piece. Eu falei lá que quando que a gente imaginava que uma série baseada em anime num característica feita pela Netflix seria boa. Esse sentimento pra mim de feito pela Netflix, cada vez é pior. É assim, cada vez que, que vem assim, ah, foi a Netflix que fez, eu já fico assim, tem uma chance grande de ser uma merda. Hein? É, cada né? vez mais, assim, puta, de cada 10 coisas que ela faz, dá pra falar que oito, porque os do Adam Sander, mesmo ruim, a gente assiste. É é, tipo, <risos> é ruim, cara.
1: É ruim. É muito e normalmente ruim, a maioria bom. dos que são bons é porque ela. Netflix só comprou o direito. Aí eles colocam que é da Netflix. Mas a gente sabe que eles só comprou o direito porque eles não produziram porra nenhuma, né? Não, mas eu acho que pra fazer um filme da Netflix, eles têm ali uma listinha,
3: assim, 10 assuntos que você tem que tocar pra fazer um <risos> filme da Netflix. Você tem que falar sobre racismo, você tem que falar sobre diversidade, você tem que falar sobre preconceito, você tem que falar... Sabe? Então, é, eu acho que tem um pouco disso, porque hoje tudo que eu vejo da Netflix tem pelo menos uns cinco temas polêmicos a serem tratados numa única série ou filme. É impressionante.
0: É porque eles querem
1: toda uma movimentação no Twitter,
0: né? No no Twitter. É, eu acho que a Raquel trouxe o ponto aí, eu inocentando um pouco o diretor, Raquel, eu não tinha pensado nisso. Assim, porque eu fiquei curioso, porque um grupo que eu tô com o JP, que grava com a gente, duas pessoas falaram, ah, tô saindo da Netflix porque, cara, é muito conteúdo ruim, e aí você espera pra caramba, e quando lança, é o um mais caro dos streams ou pra outro. E aí eu tinha ficado curioso antes desse cast, que eu coloquei até essa provocação lá, essa pergunta, aí fui ver, e o Netflix esse ano bateu o recorde de assinante, recuperou tudo que perdeu pra Disney, pra Password Sharing, pra mim e, e cresceu a base, então eu acho que realmente as pessoas estão se importando um pouco com a qualidade, mas mais em fazer parte do buzz aí tipo, ah, eu participei da, da história da conversa e isso foi o lado muito legal desse mundo depois da gente, né o mundo depois de nós, que gerou muita conversa é praticamente impossível, arrisco dizer, você estar em um grupo de amigos, seja real, mundo real, né, <risos> agora em dezembro, janeiro, ou no, no whatsapp que não comentar e esse filme não virou assunto. Eu assisti num domingo sei lá, cheguei
2: segunda-feira no trabalho Ainda certo de raiva. De aí cheguei e falei assim, cara. Assisti um filme ontem que eu vou falar pra vocês. É muito ruim, mas é ruim com força. E aí comentei com os caras. Aí teve cara que falou assim, na ah, eu ia ver, então nem vou ver, não sei o que. Mas teve uns dois que assistiram só porque eu falei que era ruim, cara. <risos> ah, ó. E aí você vê, e, puta, porque no dia seguinte o cara tava assim, pô, Fabiano, assisti aquele filme que você falou. É ruim mesmo. Assim, cara, mas eu te falei que era ruim. Não. Aí ele disse, não, mas eu queria ver se era realmente ruim. Assim, tá aí, né? Não adianta fazer pro mas eu assisti
1: porque você falou que é ruim.
2: <risos>
0: Também. Eu
1: falei isso também. É curioso. E eu sei que a gente tem divergências de gosto em relação a isso. Eu fiquei, se o Fabio não gostou, talvez eu goste.
0: Então, ó, veja o Monarca lá, a série da, da Apple Plus sobre o Godzilla. Talvez você goste. O que você faz é problema seu.
3: O mundo tá polarizado pra tudo? Pra filme também tem que estar. Tá. Pra série também tem que estar, tá, não é? A gente nem quer um negócio que a gente gosta mais ou menos. Ou ama ou odeia. E é isso que traz buzz, cara. É isso Verdade. que tá fazendo as coisas se movimentarem. E o
0: mundo vai ficar cada vez mais difícil. assim, você falou que a Netflix tem cinco ou seis pautas, e quem ouve o programa sabe que você não é contra, não é que você é contra alguma das coisas indiscutidas, é a maneira que está sendo feita. Tô super é... a favor,
3: é só parte que a gente podia discutir, é, a gente podia fazer isso de uma forma um pouco mais aprofundada em um tema do que falar de todos ao mesmo tempo ou na mesma hora, que tá confundindo a cabeça das pessoas. Eles
0: têm que pensar que tudo vai ficar bem. Vamos para considerações finais de nota, eu vou tentar fazer uma escalada de nota aqui para terminar com o clima lá em cima, começando então porque eu acho que vai, que acho... desgostou mais do filme. Fabiano, quais são as considerações finais aí? E quantas bengalinhas de 0 a 5 pra O um Mundo Depois de Nós? Eu poderia passar o um dia reclamando.
2: <risos> Mas olha, eu poderia passar assim com alegria. Poucas vezes eu fiquei tão feliz de reclamar de um filme. Assim, foi uma experiência, olha, tem nem como falar. Da... Que, quem me conhece sabe que eu curto reclamar, cara. Então, assim, essa foi a parte boa do filme. A parte ruim, gente, vocês estão querendo, assim, a não ser que vocês tenham uma visão mais artística, tipo a Guta, a Raquel, assim, puta, foge. É ruim, é chato. É o pior filme que eu já vi na minha vida. Olha...
0: Caramba, da vida? Da vida? Caramba, eu já assisti
2: vende-se essa casa, vende-se essa casa, é ruim, mas esse conseguiu ser pior, porque o vende-se essa casa, eu só pensei assim, tá, tá aí, esse filme é só chato.
1: Fabiano só tá falando isso porque ele gostou de Flash, se tivesse não, odiado não, Flash... Não, não, gente,
2: não, 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 olha, é, é difícil, cara, difícil o filme, e, e assim, talvez eu tivesse uma opinião diferente, porque na vida o que tem são expectativas, então assim, a minha expectativa de filme era uma, com o trailer, e quando eu vi o filme, a outra totalmente diferente. O trailer te passa que vai ser um filme de ação, é, que vai ter aquela coisa meio, meio de relacionamento tipo The Last of Us, que vai ficar eles se, se cuidando um do outro. E quando você assiste, não tem nada, nada a ver com o trailer. Então, assim, é, o trailer piora muito a experiência. Se eu não tivesse visto o trailer, talvez eu, eu desse um pro filme, um e meio. Né? Mas como eu vi o trailer, esse é o meu primeiro zero. Que
0: isso, assim. nada salva, cara, cara. eu não
2: vejo esse filme, na, pra mim, nada. Assim. Eu eu vejo esse filme, assim, se quiserem me torturar, me amarrem e coloquem esse filme passando por uma hora, não precisa nem de, nem passar o filme eu inteiro. tava
0: preparado pra comparar com a sua nota de amor e monstros, de regunes não, não,
2: não, eu assistiria amor e monstros <risos> nunca, cara,
0: caramba eu zero, assistiria. cara,
2: Assim, eu entendo toda a parte que, que a Raquel falou de ter a construção, é o primeiro zero do entendo. cast, cara, ao é extremo
0: aí, ó Ô,
3: Fabiano, eu trouxe tantos bons exemplos pra você, de como as pessoas são sem noção em momentos apocalípticos não, nossa, momentos assim, outro. recentes e bizarros muito mais bizarros do que abrir a porta pra alguém às três da manhã é,
2: assim, nossa, eu, eu até eu até olhei, eu fiquei feliz porque alguém gostou, cara então, assim quando você ficou falando assim nossa gente, eu consegui pelo menos entender o lado de quem gostou, porque eu não tinha entendido né mas agora eu entendo respeito e, e não é um filme pra mim, assim, nem, nem de longe cara, nem de longe se vocês forem ver, pessoal, não vejam o trailer, só vai e boa sorte.
0: Bom, se, se a pessoa não não viu. Eu vendo o cast, ela precisa nem de ver o trailer, que ela já tá com expectativa configurada, apesar de saber tudo que vai rolar. Não tem nenhum grande spoiler aqui, fora o garoto perdeu o dente, né? a então, pessoa
2: É, é a, às vezes a pessoa vê porque a gente falou que, a, que eu falei que era é. ruim.
0: <risos> Pode crer. Então, Mas eu vou me puxar aqui. esse cast por isso. Eu vou me puxar aqui já para dar nota. Eu acho assim, eu sempre costumo lembrar da, das coisas que a gente já falou no cast, e nem de longe a experiência foi tão ruim quanto o Liga da Justiça, versão estendida, que é das piores experiências na frente da TV que eu tive nos últimos tempos. O filme pra mim é nota 2, aí duas bengalinhas porque ele não atingiu as minhas expectativas se eu tivesse se a gente tivesse gravado o programa quando a gente quis ainda em dezembro, próximo de eu ter visto o filme eu tava muito mais frustrado então teria dado um e meio sei lá, mas agora que já passou eu tô um pouquinho mais tranquilo assim, esperar outra pessoa usar essa ideia que é muito boa, de, da sociedade ficando isolada de comunicação e torcer pra que que seja melhor aí, porque não gostei, acho que que é muita coisa que eles tentam, que, que o Ismail aí, né? A gente, a gente não falou o nome dele nenhuma vez, né? Então fica aí pros ouvintes, Sam o nome do diretor, <risos> é. e o nome do autor do livro é Roman Alan para dar crédito a quem merece. Então é um monte de boa ideia jogada fora, espero que nos próximos ciúmes ele tenha futuro, e ele consiga se controlar mais, aí não, eu vou explorar essas três ideias, vou explorar essas duas ideias, e que a coisa vá fluir um pouco melhor, duas bengalinhas, e seguindo o que eu imagino de escala de alegria aqui para terminar o primeiro Programa do ano 2024 com energia lá no alto, Guta!
1: Putz, eu, eu gosto do filme. Em primeira instância, quando eu assisti, eu tive bem ressalvo. Assim, eu assisti, meio, hum, não tô gostando muito disso, não tô gostando muito daquilo. Aí eu dei uma chance de assistir de novo porque a gente ia gravar também, então tinha coisa que eu queria lembrar. Então, eu assisti novamente e falei, tá, eu gostei mais do filme. Porque eu assisti ele com uma atenção diferente. Então, teve essa questão. Acho que assistir uma segunda vez ajudou com que eu gostasse mais do filme, né? E eu gosto desse tipo de filme. Eu gosto desse tipo de apocalipse. Eu, eu mesmo gostando de filmes apocalípticos no geral, zumbi, enfim, ou de catástrofe, eu prefiro nesse estilo, que é uma coisa que é, humanos fizeram, né? Não é um desastre nuclear, não é uma coisa absurda, não tá acabando o mundo, tipo, 2012. Não, é uma coisa assim, tipo, acabou a internet. E, e é isso, né, e ficou essa loucura Então eu gosto do filme, eu gosto das lances que ele tem Eu gosto da fotografia dele, então eu gosto de bastante coisa eu Acho que ele tem problemas de roteiro Bem grandes, mesmo em questão dos personagens eu Acho que o desenvolvimento deles não é tão bom Quanto poderia ser, então eu acho que ele falha em muitos momentos em desenvolver as relações Dos personagens e e de fato querer colocar muita coisa que às vezes ele nem precisa colocar, e se aprofundar em temas que não tem necessidade nenhuma de estarem ali e ficarem aprofundando, mas eu vou ocupar a Netflix por isso, então eu vou dar pra ele 3,5 3,5 bengalinhas, bem
0: maior do que eu imaginava e você falou que viu duas vezes e que tem muita coisa, uma coisa que eu esqueci de falar é, a trilha sonora a gente nem tocou no início do filme, e aí eu tentei ver uma segunda vez pra relembrar e tal, e o que me irritou é o turbilhão de músicas que ele coloca no começo do filme, que é outro sintoma disso, cara é minha chance, tô gravando um filme, uhul, vou por todas as músicas que eu achava bacana ouvir, e que a gente, adolescente, pensa, qual seria a trilha sonora da minha vida? Nesse momento, o cara foi e fez, aí eu desisti e falei, ah, vai me desconcentrar, não vai dar pra deixar rolando. Eu vejo outra hora. Mas vamos lá, Raquel. Traga alegria, Raquel.
3: Alegria pra esse momento. Eu, eu concordo com a Guta, eu acho que é um filme disruptivo, adoro essa palavra, mentira, não gosto, não né? Não, mas eu acho que é um filme que, que existe... Pra isso, na minha cabeça tá claro que a ideia era meio que dividir as opiniões, então quanto a isso, fez com maestria. Eu acho que dividiu bem. É, eu gosto muito dessa temática, como você, o que você faria ser, né? Então, o que você faria se tivesse acontecido uma, um movimento como esse? Como eu falei, a questão de trazer pessoas de diferentes níveis e classes da sociedade, trazer um pouco do mito de que uma pessoa que é muito boazinha vai ser sempre boazinha porque não numa situação dessa, na primeira oportunidade ele vai espanar e vai, vai embora. Aquele que a gente acha que é o mais tonto, que é o mais bruto, na verdade já se preparou pra tudo, apesar dele ser é, uma pessoa que inventa, e enfim. Então eu acho que traz muito isso, eu acho muito legal, eu gosto de filmes que falam sobre, de relações humanas, filmes, séries, todos esses conteúdos, e eu vi esse filme sem ver o trailer, Fabiano, então realmente eu não tava esperando nada de ação. Eu já fui pra assistir um filme que ia ser meio, tipo, monólogos e diálogos extensos. Então, pra mim, foi atender a expectativa Eu acho que tem muito a ver com isso também. Então, eu, eu vou dar um, um quatro. É, quatro bengalinhas, um pouquinho mais que a Guta. Porque, pra mim, foi entretenimento. né Pra Guta, é meio trabalho <risos> também. Então, ela tem ali uma visão meio de trabalho. Mas, eu pra mim, eu achei que foi entretenimento. Então, Mas mim... foi
1: entretenimento pra mim também. Foi legal.
3: Foi, né? Eu acho legal. Eu acho ideias boas. É tudo ao mesmo tempo agora? É. É meio misturado? É, é meio bagunçado? É. Mas ainda, tem, ainda fala de Friends. Eu amo Friends também, é, também. Então, né? Tipo, fez um ódio a Friends. Falou assim: Ó, no fim do mundo, a única coisa que importa é ver Friends, cara. <risos> eu, poderia só essa dar, mensagem... ó, eu poderia dar meio só por causa do Friends. E é isso aí. Essa mensagem já valeu tudo. Ainda, ainda no ano da morte do Chandler, cara. Pronto, tá, vamos tá aí, ser felizes mudei minha nota. Vai. Você conseguiu. Ah, <risos> já tinha aí, acabado de é, calcular a média aqui, passar. Fabiana. Isso me quebra. Eu, não.
2: Pronto, ganhou meio pouco por causa do
1: Friends. É isso. Ai, cara. Pronto. Meu,
3: não, e aí a gente vai parar pra pensar que o Friends nem tá na Netflix, né? Então, se você parar pra pensar, ele mandou o pessoal pro outro streaming ainda. Veja bem.
0: Pro outro streaming Tem essa também, né? Quem que aprovou esse roteiro? É. Não dá pra trocar por Stranger Things? How
3: oh, Mother, que tem gente que acha que parece Friends, não é mesmo? Eu não vídeo. acho que parece
0: Friends, não teria visto. <risos> acho que é bom. Aí outra história. Você gosta, eu gosto, né? gosto bastante. É cresci junto com eles. Assim. Então eu... a gente poderia gravar um programa sobre Friends, olha só. Nossa.
2: Seria legal, hein? Aí ah, eu tenho Colocar minha filha que assim ela já conseguiu me passar. E eu acho que a Duda já viu Friends, cara, umas seis vezes.
1: É o esperado de uma jovem de 16
0: anos. Ela
2: vê todo dia, cara. Todo dia. Ela tá lavando louça, ela tá vendo Friends, ela tá fazendo qualquer coisa, ela tá assistindo. Não, vê se ela topa é. gravar,
0: a gente traz uma jovem jovem de 15, 16 anos, pro programa, pra essa mistura de gerações que a gente sempre tem. E ó,
2: ela já assistiu Friends e a Your Armada umas duas vezes, Realmente Mother, né? Quatro vezes ela assistiu Howell Your Mother. Quatro? Ah,
3: ela claro. nossa também, então.
0: Mas tá bom, ouvintes, a gente enrolou demais nesse pós-programa mais uma vez feliz 2024 continue com a gente, compartilhe com os amiguinhos obrigado a presença de vocês aí também, Fabiano, Guta Raquel, um abraço e até a próxima quinzena
3: ensina pra, pra, pra sua filha, eu tenho uma técnica muito legal de ver Friends, eu chego pra alguém e fala assim, me fala dois números, um até 10 e outro até, sei lá quantos, quantos episódios 30 tem 30. Aí, é, aí a pessoa fala, sei lá, 1 19 aí eu vou assistir 1 e 19 e ver o que vem é legal, mãe, tá dá uma brincadeira
2: boa. vou falar pra ela <risos>